0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, el primer a los Telonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice Da gracias en todo... Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios en todo. Esto es muy importante. Yo sé que algunos preguntan: sí, ¿Qué si me pasa algo negativo, algo malo? ¿Qué si muerte llega a nuestras vidas, a nuestros familiares? ¿Qué si enfermedad? ¿Qué si una tragedia? La Biblia dice: Da gracias a Dios en todo. No estamos dando gracias a Dios porque nos sucedió ese problema, esa situación o que vino esa enfermedad, le estamos dando gracias a Dios porque Él está en control de nuestras vidas, porque Él cuida de nosotros y no importa qué es lo que pase, Él sigue siendo Dios. amén. Y le damos gracias a Dios para nada no darle lugar al enemigo que ponga cosas en nuestras vidas que causen que nosotros empecemos a dudar, a blasfemar, a quejarnos. Porque si nosotros estamos enfocados en dándole gracias a Dios, no nos vamos a quejar. Es imposible que le des gracias a Dios y luego te quejes. Porque estás muy ocupado dándole gracias a Dios y adorándole. Y por eso dice la Biblia, dale gracias a Dios en todo. Para que no le des lugar al enemigo que venga y te siembre dudas en tu corazón, cizaña y que tú empieces a dudar y empieces a quejarte y empieces a hablar o decir palabras que no debes de hablar porque es lo que el enemigo quiere que nosotros nos expresemos en maneras negativas contra nuestro Dios y nosotros hermanos sabemos que el Señor cuida de nosotros no importa en qué situación nos encuentrenos en Filipenses 4.6 dice por nada estás afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en, en todo con oración y ruego y acción de gracia. Nosotros debemos de darle gracias a Dios en todo. O sea, presentar nuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego con acción de gracia. Señor, mira lo que estoy pasando, mira mi situación y yo te doy gracias porque tú cuidas de mí. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo. Nosotros tenemos, hermanos, el Señor a nuestro lado. Es importante, dice en Colosenses 3.17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Todo el tiempo nosotros tenemos que acordarnos de darle gracias a Dios. No importa lo que hagamos, no importa lo que nos suceda en nuestra vida, le damos gracias a Adiós. No trate de ver uh, o analizar la situación porque en veces no podemos. O porque nos pasó cierta cosa. Porque muchas veces la gente quiere saber por qué. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué a mí nomás? No, no. Olvídate de eso. Nadie te debe ninguna explicación. En primer lugar, ¿quién te la va a dar? Una cosa que tenemos que saber es que estamos aquí en el mundo y nadie está exento de nada aquí. Va a venir enfermedad. Va a venir problemas, va a venir muerte. Todo lo que le pasa a los demás nos va a pasar a nosotros porque estamos aquí en la tierra. Lo que hace la diferencia es que unos confían en el Señor y otros no. Unos se quejan y unos le dan gracias a Dios y lo alaban así como Job. Cuando vino la mala noticia a él, que perdió todos sus hijos, perdió su ganado, perdió sus ovejas, todo lo que tenía... Dice la palabra del de Señor que Job dijo esto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ir. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Empezó a alabar al Señor. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a no amargar. No sabe que hay gente que está amargada con Dios porque dicen. ¿Por qué Dios permitió que esto me sucediera? Y lamentablemente Dios. Dice la Biblia que no quiere que nadie perezca más que todos vengan de arrepentimiento. Pero como no confían en el Señor, le echen la culpa a Dios. Les pasa lo negativo. Es que Dios permitió. Es que Dios tiene la culpa. Y les pasa algo bueno. Ay, qué buena suerte tengo. Honta la gloria a Dios? No, no. Pero si sí le echen la culpa a Dios. En cambio, aquellos que confían en el Señor. Si viene bueno nosotros, le damos la gloria a Dios. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Si viene eh, luchas y pruebas, aflicciones en nuestras vidas, gracias Señor porque tú estás conmigo y me vas a ayudar a seguir adelante. Nuestra actitud no debe de cambiar. Las cosas materiales no deben de gobernar nuestro estado espiritual. Nosotros debemos de enfocarnos en servir al Señor en todo tiempo, vayan las cosas bien, vayan las cosas mal. El Señor no nos salvó, hermanos, o no nos llamó para darnos una vida de miseria, sino una vida de bendición y prosperidad. Pero está en nuestra actitud. No permita que el enemigo use las cosas materiales para... Que usted piense que, si, que está bendecido o no. Tocante las cosas materiales que tiene. Las cosas materiales no determinan su estado espiritual. No permita que las cosas materiales lo gobiernen de esa manera. Deje que el Señor obre en su vida mejor. Y va a ver que aunque tenga o no tenga. Usted va a ser una persona victoriosa, bendecida. Aleluya. Y esto es lo más importante Ahora bien, dice la Biblia que nosotros siempre debemos de darle las gracias a Dios. No le damos gracias a Dios por las cosas negativas que nos pasan. Le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros cuando vienen las cosas malas. Que Él no nos abandona. Él dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Él va a estar con nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud? Aún en las cosas más pequeñas le damos gracias a Dios. Aún cuando nos dan un vaso de agua, gracias Señor por este vaso de agua. Gracias Señor por este bocado que me dan. No tiene que ser gran cosa, pero recibiéndolo con un corazón lleno de gratitud y sabiendo que aquella persona nos lo está dando también, vea, de buena voluntad, con gozo, debemos de recibirlo de esa manera. Y entonces, cuando nosotros tenemos estas actitud, hermanos, que estamos agradecidos con el Señor siempre. No damos lugar al enemigo que venga a, a, este, a causar que nosotros blasfemos o nos quejen contra el Señor. ¿Qué mal se oye que los hijos de Dios se quejen? Mire, cuando yo leo en la Biblia que el pueblo de Israel se quejaba y murmuraba contra el Señor. Esas son las uh, cosas más Tristes que podemos leer en la Biblia que después que el Señor los sacó de Egipto y les dio maná del cielo y les dio agua de la roca o de la peña y cuidó de ellos y como quieras se estaban quejando y murmurando. ¡Qué mal testimonio! Que usted y yo nunca nos quejenos de esa manera. Que antes de que usted y yo nos quejemos, que nos acuérdenos de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Sí, quizás al momento la situación no se mira tan agradable. Sí, quizás al momento hay dolor y aflicción. Pero todo el tiempo es momento para alabar al Señor y darle las gracias. Amén. No hay cosa que yo y usted, hermanos, nos pueda detener de darle las gracias a Dios en cualquier situación que usted y yo nos encontremos. Esto es algo que usted tenemos que entender. Dale gracias a Dios siempre en las cosas buenas, en las cosas malas, donde quiera que andes, todo el día, en tu salud o en tu enfermedad, dale gracias a Dios. Filipenses 4.6 de nuevo. Dice, por nada estás afanado, no te preocupes, porque muchas de las veces cuando vienen los afanes, o sea, las preocupaciones es cuando algunos empiezan a quejarse, a murmurar y, y a decir, oh, si yo tuviera esto, pero no lo tengo, Dios no me lo ha dado. Bueno, por una razón no lo tienes, amén. Por una razón usted no es rico, porque quizás si fuera rico no estuviera aquí, estuviera paseando, estuviera de vacaciones. <risa> ¿Eh? ¿Mm? Pero gracias a Dios que está aquí en esta mañana. Porque las riquezas parece que muchos, las riquezas de este mundo, muchos verdad este, eh, los engañan y se los llevan lejos de las cosas del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido ok, el Señor empieza con la comida primero, no te preocupes por lo que vas a comer o cómo te vas a vestir si tienes para vestirte o no no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido no, pues es que yo necesito comer. el Señor sabe que tú y yo necesitamos que comer, el Señor sabe que necesitamos que vestir Él, él conoce estas cosas pero no te afanes no te empieces a quejar que no tienes, sino que dale gracias a Dios que Él va a cuidar de ti. Mirar las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si tu Padre Celestial alimenta las aves del cielo, si se encarga de alimentar a las bestias del campo, ¿no se va a encargar de alimentarte a ti también? Si Él cuida de los animales... Oye, ¿pues no te va a cuidar a ti, que eres su hijo? ¡Claro que sí! Por eso, dice la Biblia, no te estés afanando, no te estés preocupando. ¡Ay, qué voy a comer! Ay, el Señor no me ha suplido! ¡El Señor te va a suplir! porque él lo ha prometido? Pues dijo el Señor, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas, ¿no crees tú que tu Padre Celestial te va a dar a ti lo que necesitas? No, pues es que yo necesito, llévaselo al Señor en oración. Y si el Señor no te lo das por una razón. Amén. Si, ah, hay, ah, hermano, el Señor nos cuida a nosotros. Amén. Y muchas de las veces cuando nosotros estamos pequeños queremos cosas y los padres nos dicen que no. No, y no, y no, no, no. Me acuerdo una vez que yo le dije a mi mamá y a mi papá, yo quiero una carabina de poste y estás locos? dije, sí, quiero, no, no te vamos a dar nada. ¿Por qué no? Todos tienen sí, pero tú no. No, pues ¿por qué no? No, dice, ¿qué si le sacas el ojo a alguien? No, no, yo no, pa, yo no. Usted sabe cómo somos muchachos. A mí no me pasa eso. Y no, y no, y no, y, y no querían que tuviera yo una. Ahora ya sé por qué. <ríe> Son peligrosas esas cosas. Y me acuerdo una vez que este, fui a la escuela y tenía tiempo que uno miraba a un amigo mío, y lo miré, se, se llamaba Ricky. Y le dije, Ricky, ¿qué pasó? ¿En dónde has estado? Y dice, no, se si tuvo un accidente, ¿qué pasó? Dijo, pues, no me di con una carabina de postas en el ojo y se si me lo saqué. ¿Cómo? Y, sí. y le habían puesto un ojo de, de canica. Y dije, ¿cómo te pasó? Y dijo, pues la estaba limpiando la, la carabina y tenía una puesta y me, me fijé en el barril. Y, sí. y me acordé de mi papá y mi mamá. Y qué bueno que no me compraron una carabina de postas. Yo, hay cosas que nosotros pidemos, que al momento pensamos que las necesitamos, pero nos dicen nuestros padres que no. Y por una razón, y aunque nos digan, en veces no nos entra porque estamos tan aferrados en que queremos esas cosas que no queremos oír explicaciones ni razones. Y parece que muchas veces así nos pasa con el Señor. El Señor dice, no te lo voy a dar. ¿Y por qué no, Señor? ¿Y yo lo necesito? No lo necesitas, porque si lo necesitaras, el Señor ya te lo hubiera dado. O no estás preparado para recibir esas cosas. ¿Sabe? Yo sé que si a alguien le digo aquí, ¿qué tantos le gustaría que les diera yo un millón de dólares? Todos levantarían la mano. ¿O no? ¿Sí? Si le dieron un millón de dólares, lo, ¿lo agarrarían o no? Ah, claro que en sus cinco sentidos, sí. <ríe> sí. Claro que sí. Pero si yo les diera esos un millón de dólares, algunos ya no los volverían a ver. Por eso no les voy a dar nada. <ríe> porque se irían a gastarlos. Y ya no los volvería a ver. ¿No es así? Quizás por eso el Señor no nos da cosas. Porque esas cosas nos apartarían de nosotros. como dice la Biblia, no me des... Cosas para que no blasfeme tu nombre o no me des progresa para eh, este, no blasfemar tu nombre y apartarme de ti. O sea, no me des riquezas tampoco, Señor, y, y, y diga yo no necesito ya al Señor y empieza a blasfemar. O sea, hay razones por qué el Señor no nos da cosas, porque cuida de nosotros. Es que yo la quiero, sí, pero ya después se nos pasa porque llega otra cosa. Entonces nosotros tenemos que confiar a nuestro Padre Celestial. Si no nos lo da, bueno Señor, tú sabes por qué no me lo distes. Y si no lo da, gracias Señor, porque me lo has dado. Recuerde, Él nos va a dar conforme nuestras necesidades. No necesidades, ¿Eh? necesidades. Y Él va a suplir, si usted tiene hambre, le va a dar de comer. Si necesita vestido, Él lo va a vestir. Entonces dice el Señor, si nuestro Padre celestial alimenta las aves del cielo que ni siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre celestial las alimenta, no vales vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, que por os afin afinarse, considerar los lirios del valle como crecen, ¿Cómo crecen? No trabajan y hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. No os afanéis pues decís, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Por más que usted se preocupe de una situación. Usted no la va a cambiar. Mejor llévela al Señor en oración. Pues dice que si tú te preocupas que estás este, uh, en una situación. Y nomás te la pasas en la noche pensando. Y no puedes dormir de esa situación. Okay, ¿Cómo te va a ayudar eso a ti? No te va a ayudar. Mejor si te vas a quedar despierto toda la noche. Pásatelo en vigilia orando. Buscando más del Señor. Preocupándote. No te va a ayudar. Dice, pues es muy fácil decirlo. Sí, es muy fácil decirlo. Pero por eso uno se tiene que acordar de las cosas del Señor y ponerlas en obra en nuestras vidas. Dice, Señor, yo tengo que confiar en ti. Yo tengo que hacer lo que dice tu palabra. Confiar en ti. Depender de ti. Y así es como nosotros vencemos al enemigo. Porque es lo que nos dice la Biblia que hagamos confía en el Señor, no te afanes, no te preocupes, llévaselo al Señor en oración. Qué bonito canto que dice eso, ¿verdad? llevar todo al Señor en oración. Todo lo que nos molesta, si no hay que comer, el Señor te va a alimentar, si no hay que vestir, Él te va a vestir, no te afanes. ¿Amén? Dice aquí, ni Salomón se vistió como los lilios del campo, es, eh, que eh, no tenía a este es, estas a, Uh, plantas, uh, vestimenta como Salomón y se miraban mejor que Salomón, como el Señor las vestía, la naturaleza de ellas, la, la obra de sus manos. Y si el Señor, hermanos, cuida de su creación, en mucho más de nosotros que nos hizo, con sus propias manos hizo al hombre del polvo de la tierra. Así que versículo 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas, gentiles, aquellos que no tienen al Señor, aquellos que no sirven al Señor. Estos, la gente que no tiene esperanza en el Señor, es, 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 ellos buscan esas cosas, pero nosotros confiamos en el Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. El Señor ya sabe que tú necesitas. No tienes que preocuparte, que estar quejándote, que va a comer, que, que va a pasar, no. Él tiene cuidado de ti. Y esto nosotros lo tenemos que poner en acción en nuestras vidas. Decir, yo tengo que confiar en el Señor. Yo tengo que poner mi confianza en Él. Yo no voy a permitir que el enemigo venga a sembrar duda en mi corazón. A decir, ¿y qué es si el Señor no lo hace? Amén. Una vez el enemigo me dijo eso, ¿y qué es si el Señor no lo hace? Yo le dije, si el Señor no me puede ayudar, nadie me puede ayudar. Está fácil. Si el Señor no me va a ayudar, pues, ni modo. Pero gracias a Dios, Él cuida de nosotros. Aleluya. Y, y en Él está nuestra salvación. Si nadie le ayuda, no se preocupe. El Señor le va a ayudar. Tenga fe en el Señor. No confíe en el hombre, confíe en Dios. Si sí, el Señor usa hombres y mujeres, los manda a nosotros para que nosotros salgamos adelante. El Señor usa a quien sea, a quien le place, pero recuerde, su confianza debe de estar en el Señor. El Señor usa a quien sea. Vemos en la Biblia, Él ha usado peces, Él ha usado gallos, Él ha usado cuervos, Él ha usado asnos. Si usted mira en la Biblia, el Señor ha usado animales para hacer su voluntad. El Señor usa pecadores para hacer su voluntad. El Señor usa cristianos para hacer su voluntad. El Señor usa ángeles, todo. O sea, todo se sujeta al Señor. Y entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor. La ayuda va a llegar. Pero que usted siga confiando en el Señor en toda situación. Amén. Y no espere algo muchas veces sobrenatural. Como les digo, el Señor usa cosas naturales. Uh, animales, gente. Pero me acuerdo de esta anécdota que, que estaban hablando de este, un hombre que este, estaba atrapado en su casa. Se había venido una tempestad y había mucho este, viento y agua y se empezó a hundir. Y este hombre empezó a orar y decir, Señor, yo sé que tú me vas a rescatar. Y ya el agua se estaba elevando más y fueron los, los bomberos, le tocaron la puerta y dijeron, «Señor, sálgase porque se va a hundir todo aquí». Y dice «No, no, el Señor me va a salvar, el Señor me va a sacar de aquí». Pues no se salió. Y luego de rato llegaron unos ya en barco porque ya, ya no podían caminar por el agua y, y le dijeron, «Señor, véngase porque ya, este, ya no vamos a poder ir por ustedes». No, dice, «El Señor, yo confío en Dios y el Señor me va a librar de aquí y yo no me voy con ustedes». Y entonces, pues, ya se fueron los del barco. Ya la agua ya estaba bien alta, que el hombre ya estaba en el techo. Y llegaron los helicópteros para rescatarlo. y el Señor, véngase, súbase. dice no, estoy esperando en el Señor. El Señor me va a sacar de aquí. Pues, hermano, se lo llevó la corriente. Pues, llega ya al cielo y el hombre le reclama al Señor. Dice, Señor, yo, yo confío en ti, que tú me ibas a librar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, dijo el Señor, sí, fui tres veces. No, pues, ¿cómo que fuiste tres veces? sí. Y dice, primero mandé a los bomberos. Y dice, y tú no quisiste irte con ellos. Y luego mandé a los del barco, ni tampoco te quisiste ir con ellos. Y luego por fin te mandé el helicóptero, ni el helicóptero quisiste salir. Y dice, y luego me reclamas. <risa> y así es. Gente quiere ver algo sobrenatural. Y no, el Señor va a usar a gente como usted, como yo. Y no va a usar a gente que muchas veces que usted piensa puede usar a otra gente. No más para que se haga su voluntad. Lamentablemente pasó una situación así. Una vez un hombre vino y me pidió ayuda. Pastor, ¿me ayuda? Y este que el otro. Dije, sí, sí, te voy a ayudar. Y, y, y le ayudé con, este, eh, con esa situación. Y luego, a los cuantos meses vino otra vez. Pastor, ¿me ayuda? Y dije, mira, ¿sabes qué? Esa vez no sentí. Dije, algo no está bien aquí. Dije, no. Dije, ahorita no puedo. Dijo, no, está bien. Ahí como que mire que se este, gustó algo, pero bueno, se puso triste y se fue, que porque necesitaba pagar el bill de la luz o, o del gas más bien, y, y que no tenía, y dije, pues yo tampoco tengo para ayudarte esta vez no, está bien, y ya se fue pues, pasaron unas cuantas semanas y vino para atrás y lo miré, le dije, oye, ¿cómo te fue con el asunto? dijo, ¿sabe qué? nadie me quiso ayudar aquí de la iglesia dijo, ¿sabe qué? me ayudó un pecador, dije, ¿y por eso estás enojado? <risa> ¿Que te ayudó un pecador? Sí, pues es que en la iglesia nadie me, me ayudó. Dije, ¿pero te ayudar? Pues sí. ¿Qué, es el pro... <risa> ¿Qué quieres? No, pues es que en la iglesia nadie me ayudó. Uh, o sea, ¿sabes? Si yo tengo necesidad, lo importante es que me ayuden. Sea pecador, sea santo, sea mujer, sea hombre. No, no me importa, la cosa es que me ayuden. Pero él estaba tan ciego que él pensaba que... Ciertos grupos lo tenía que ayudar y no, no es así. El Señor usa a quien sea, pero lamentablemente porque no estamos bien enfocados en las cosas del Señor, el enemigo nos ciega y en lugar de darle gracias a Dios, nos quejamos. Si esta persona hubiera sido persona honesta, realmente que servía al Señor, pues estuviera dándole gracias a Dios, gracias al Señor que se apagó de, de la luz o del gas. Gracias porque el Señor mandó a alguien que me ayudara. Esa debe de ser nuestra actitud. Si no le ayuda a alguien en la iglesia, no se preocupe. El Señor tiene a alguien preparado para usted que le va a ayudar. A mí me han ayudado mucha gente y la mayoría no han sido de la iglesia. Pero yo sé que el Señor los mandó que me ayudaron Y eso es más que suficiente para mí. Porque yo sé que Él tiene cuidado de mí. Amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. dale gracias a Dios siempre. Señor, te doy gracias por quien me ayudó. Te doy gracias que te estás conmigo. Te doy gracias por esta situación. No sé cómo va a salir, pero yo sé que todo va a estar bien. Porque yo confío en ti. Porque dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, todo va a salir bien. Quizás es el momento, no se mire muy positivo, muy agradable, pero todo va a estar bien. Confía en el Señor. Se mira duro, sí. Que la situación está difícil, sí. Nadie no hay... está negando que no. Pero tú sigue confiando en el Señor. Sigue teniendo fe. Recuerda, no te afanes por estas cosas. El Señor va a cuidar de ti. Versículo 32. Porque, las cosas, porque estas cosas los gentiles buscan. Pero vuestro Padre Celestial sabe lo que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas las cosas oh, serán añadidas. Primero busca al Señor. Que es lo más importante. ¿Estás enfermo? Sí. Pero esa enfermedad no te va a impedir que vayas al cielo. Eso no tiene nada que ver con tu salvación. Pobreza no tiene nada que ver con tu salvación. Materialismo no tiene nada que ver con tu salvación. No dejemos que el enemigo... Nos engañe de esa manera. Él va a suplir tu necesidad. Lo más importante es que te busques al Señor. Dice la Biblia. Buscar tu salvación con temblor y temor. Busca tu salvación primero. No dependes de la salvación de alguien más. O de la experiencia de alguien más. Tú tienes que buscar al Señor por tú mismo. Tú tienes que tener esa experiencia personal con el Señor. Porque cuando vienen las luchas y las pruebas. Nadie va a estar contigo, solo tú y el Señor. Y es importante que te acuerdes de estas cosas. Y por eso la Biblia nos dice, da gracias a Dios en todo. Vengan luchas, vengan pruebas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tú estás en la voluntad de Dios. Si confías en el Señor, caminas con Él, estás en la voluntad del Señor. Vienen estas cosas, sí. Pero el Señor te va a ayudar a salir adelante. Así que por nada estás afanados. Sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios. Diábalo todo en oración. Confiando en el Señor. Aleluya. Y el Señor va a obrar en tu vida. Amén. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web...